0: Então, quando nós conhecemos a, a Igreja de Deus, o básico para nós aprendermos de profecia, o primeiro, né? Se trata do Reino de Cristo, como nós sempre falamos e já estudamos. Os irmãos conhecem bem, né? Creio que todos têm um bom conhecimento com relação ao Reino de Cristo, que é o que nós estamos aguardando. Então, tanto o Evangelho quanto, quanto o Reino de Cristo né, são interligados. E a primeira profecia que nós devemos ter entendimento, né, para então começarmos a entender todas as outras, que no final delas vão acabar traçando um caminho que todas se juntarão até o reino, que é uma linha do tempo até o reino de Cristo. E nosso Deus, certa vez, Ele quis mostrar, né, para os seus servos sobre uma profecia muito importante que vai desde o da história antiga até o reino de Cristo. E para nós iniciarmos o, os estudos de profecia, a de Daniel no capítulo 2 é sempre a primeira, sempre a primeira profecia. Porque dentro de todo esse contexto dessa profecia, acontecem todas as outras, nesse contexto de tempo. Então, é algo que para nós entendermos, todo o restante ele é um, um básico, um início muito importante e também essa profecia né, de Daniel capítulo 2 que é a, a, a predição né, da história mundial Deus ele escolheu um rei e vários homens para então poder designar né o que era a vontade dele, o que viria a acontecer desde daquela daquele rei até o retorno de Cristo e esse rei que era Nabucodonosor. A Bíblia diz que certa noite ele não estava dormindo muito bem, né? Porque dá a entender e ele teve uns sonhos e teve um sonho que foi muito intrigante, porque ele antes de dormir ele estava preocupado com o que seria do reino dele, ele como rei, como total governador, né, de todo o mundo na época, digamos assim. Ele estava preocupado o que seria do futuro, como qualquer um se preocupa, né? desde um reino até de sua família e qualquer coisa, a essa preocupação. E através desse rei, então Deus ele disse a todos nós, inclusive hoje em dia, né? o que seria da terra enquanto haveria o domínio do pecado no mundo, iniciando por Nabucodonosor nesse rei. Então, o livro de Daniel, no capítulo 2, verso 1, ele diz assim. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve um sonho, e seu espírito se perturbou, e passou-lhe passou o sono. Então esse rei, né, ele foi dormir, teve um sonho, e depois desse sonho, ele perdeu o sono. E o rei mandou chamar magos, e aos astrólogos, e aos encantadores, e aos caldeus, que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então o rei lhe disse, Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em Siriaco, Ó rei, que vive eternamente, Diz o sonho, e os teus servos daremos a interpretação. Respondeu o rei aos caldeus, O que foi que me tem escapado, se não me fizer de saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitos um montouro. Então esse rei, apesar de ter se perturbado com o sonho dele, ele mal conseguia se lembrar do que era. E isso foi providência de Deus para que então esse rei enxergasse de Daniel a própria sabedoria do Deus, do Deus vivo, né? o único Deus qual Nabucodonosor não servia. Ele servia seus deuses, né? cultura babilônica que é influente até hoje em dia. E para isso também Deus preparou que ele não se lembrasse daquele sonho. E ele queria, né, que os magos, feiticeiros descobrissem não só a interpretação, mas também qual era o sonho. O que era uma coisa, né, muito complicada, que somente Deus poderia revelar. Aí continuando, na leitura diz assim: no, a partir do verso 6 agora. "Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, e dádivas, e grande honra." Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam a segunda vez e disseram: Diga, ó rei, o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que sonhei não me, que não vedes que o que sonhei tem me escapado, por consequência, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para proferir a minha presença. Até que se mude o tempo, portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda e poder me dar a sua interpretação. Responderam os, calde... os caldeus na presença do rei e disseram, Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, pois nenhum rei há senhor ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo ou caldeu. Porquanto coisa, a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei senão os deuses, cuja morada não é na carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto do rei, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então, desse sonho do rei, ele se estendeu a toda a todos que eram considerados sábios, ou profetas, ou feiticeiros, ou magos, que o rei se indignou tanto, que ninguém sabia lhe responder, que ele mandou matar a todos, a esses, essas pessoas nessa qualidade, nessa característica. Então, Deus usou o rei para ter o sonho, através desses caldeus que não sabiam o sonho, eles disseram né, que somente deuses poderiam revelar esse sonho, segundo a sua crença, então Deus com isso também vai deixar claro que ele é o único Deus e que ele revelou o sonho. E agora Deus também vai usar outras pessoas que começarão a ser descritas segundo os versículos que dizem o seguinte. Então Daniel foi avisado prudentemente por Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Então aqui Deus já mostra que quando ele tem um propósito, seja profético ou qualquer outro propósito, nem que seja através de uma pessoa com mais destaque, que no caso era Daniel, sempre é necessário que haja outras pessoas que colaborem com esse propósito. Então, fora isso que citamos, aqui aparece o guarda chamado Arioque, e esse homem, creio que divinamente guiado por Deus, foi ter com Daniel antes que chegasse aquele, aquele pessoal que o mataria e seus amigos. Então Deus usou esse para que Daniel houvesse tempo e pudesse buscar do Senhor essa sabedoria o que já aprendemos aqui também que é o trabalho o que que hoje uma igreja representa né que sempre para um o que é um ministério ele ter uma palavra ter uma sabedoria depende de todos os membros né estarem aptos a serem usados por Deus porque se não houvesse necessidade de uma igreja de vários, todos os membros né então Deus não criaria então, é muito importante essa corrente de um só pensamento que Deus usa toda a igreja, né, para um final, um, uma finalidade, né, um propósito. Nesse caso aqui, Ele usou esses homens, né, e continuando diz assim na leitura: "Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, por que se apressa tanto mandando manda, o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso de Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que ele desse tempo para que pudesse dar a sua interpretação." Então Daniel foi para sua casa e fez saber Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto, o resto dos sábios da Babilônia. Então aqui Deus utiliza de mais três homens obedientes à sua palavra, que eram Ananias, Misael e Azarias, três companheiros de Daniel. Então, esses quatro, esses três contando com Daniel Daniel, né, os quatro, buscaram de Deus em oração a revelação para que eles pudessem sobreviver. Então, já há um grupo de pessoas ali envolvido né, para buscar essa resposta de Deus para que eles não viessem a perecer. Aí, continuando, diz assim, verso 19. Então, foi revelado o segredo de Daniel, numa visão da noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel e disse... Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo, o escondido e conhece o que está em trevas. Com ele mora a luz. Ó Deus dos meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nós fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e ele disse assim, não mate os sábios da Babilônia, introduza-me na presença do rei e eu darei ao rei a sua interpretação. Então aqui esses homens buscando a Deus, creio que muita oração eles utilizaram naqueles dias, ou naquele dia, naquela noite até que Deus atendeu seu chamado e já com o propósito do sonho Deus já revelou a sabedoria a Daniel então Deus já revelou a Daniel que se trataria tanto o sonho quanto a interpretação o que também era providência de Deus desde o começo para que tudo se cumprisse e continuando, diz assim verso 25 então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei ele disse assim Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a sua interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Pode tu me fazer saber o sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse. O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir, ó rei. Mas há um Deus no céu, nos céus, o qual revela o segredo. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser o fim dos dias. O sonho, é a sua visão, é a tua cabeça. na tua cabeça, são estas. Então, aqui Daniel, antes de revelar o sonho, primeiramente ele vai falar do sonho para depois interpretar, ele deixa claro que não é sabedoria dele. Então, Daniel, ele tinha essa humildade, até por isso ele foi capacitado e foi escolhido para, para essa interpretação e tantas outras coisas que se tornou profeta. Porque Deus dá a primeira oportunidade ao profeta, se ele cumprir tudo que Deus exige, então Deus abre o leque para que ele possa utilizar mais profecias, e que foi o caso de Daniel. Então Daniel ele deixa claro, né, com humildade, que não foi ele que descobriu, mas que foi o Deus dos céus que revelou, engrandecendo assim, né, nas suas palavras, o Deus com qual nós conhecemos hoje. Então, continuando, diz assim, a partir do verso 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos... Ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e que para entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, rei estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e sua visão era terrível. A cabeça daquela estátua, estátua era de ouro fino, o seu peito e os braços de prata, o ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro, seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra cortada sem mão, qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, cobre, a prata ouro, e os quais se fizeram como praga nas eras do estil e o vento os levou e não se achou mais lugar para eles mas a pedra que feriu a estátua fez um grande monte encheu toda a terra este é o sonho também ao rei diremos a sua interpretação na sua presença então o sonho como nós todos já ouvimos, já lemos e já aprendemos o sonho se trata, de, se trata dessa estátua qual ela dá é uma imagem tão grandiosa que o rei Acabou até perdendo seu sono, acabou até o atingindo, creio que mentalmente, de uma forma que ele não lembrasse de uma estátua que ela era tão vigorosa, né? segundo Daniel. E Daniel cumpre a primeira parte do da vontade de Deus que era revelar ao rei qual era o seu sonho. E entra agora né? uma regra muito importante da, das profecias, é que não, é, não somos nós que vamos interpretar as profecias, e sim é o que Deus fez revelar através né, dos santos profetas e daqueles que deixaram as palavras em profecias registradas né, nesses livros que nós temos hoje. Tanto é que o apóstolo Pedro aconselhou né, e disse que nenhuma profecia ela é de particular interpretação. Não que, que o homem possa, né, resumindo, não que o homem interprete como a queira, mas que Deus revela tanto a profecia quanto o seu entendimento, qual hoje né, nos revela através do Espírito Santo, e por isso, com o conhecimento que a Igreja de Deus nos trouxe, nós sabemos do que se trata essa profecia. Qual o próprio Daniel ele vai estar interpretando e o que nós vamos fazer unicamente, como estando já no final né, dos tempos, a única diferença é que nós temos dados históricos que comprovam essa profecia dita por Daniel. Então, agora Daniel vai interpretar o sonho e ele diz assim, a partir do verso 37. tua rei, És rei de reis, pois o Deus dos céus o tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habitem os filhos dos homens, animais do campo e aves dos céus, ele te entregou nas tuas mãos, e fez com que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, Daniel revela a primeira parte da profecia, que aquela estátua dividida em materiais, que do maior da cabeça, né, até as os dedos dos pés eles vão se inferiorizando e a primeira parte de cabeça referia a ouro. E, então Daniel revela ao rei que a significado daquela cabeça de ouro se tratava do próprio rei e reinado de Nabucodonosor, o qual hoje nós temos na história que quando até pouco tempo atrás, não muitos anos atrás, é, ah, não se havia não se encontrava registro histórico sobre o reinado da Babilônia, a não ser na Bíblia. Então, era algo muito duvidado por vários céticos, né, cientistas, mas que nos dois últimos séculos, através de escavações, foi-se encontrado grande parte do reinado de Babilônia, na, na sua localização, e várias coisas como eram descritas nas escrituras, tanto quanto nomes, reis, sistema de governo foi comprovado pela própria história e provado através né, da, dessa ciência que estuda esses artefatos antigos, né, que rei, realmente esse reinado existiu, Babilônia realmente existiu. Então esse é o primeiro dado da história que nós temos para provar que esse rei existiu, que esse reinado né, em si existiu. E que ele se encaixa perfeitamente com a cabeça aqui que Daniel, que Daniel já havia anunciado ao rei. E continuando, ele diz assim, verso 39: E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, aqui ele fala do, de um reino que virá depois do reinado de Nambucodonosor. Lembrando que quando o rei teve esse sonho, ele estava preocupado com o que haveria de ser no futuro com questão de seu reinado. E por isso que foi revelado a ele tudo o que aconteceria né, até o final dos tempos. Então, nós temos agora a palavra de Daniel, que depois da Babilônia haveria de ver outro reino. Então, para nós termos certeza, que a, termos certeza que a palavra de Deus ela é verdadeira e que a profecia ela é verdadeira, nós temos que buscar na história né, um outro reinado que veio após... Nabucodonosor e que veio após a Babilônia, né? Que se enquadra aqui nas palavras descritas por Daniel. E buscando na história, nós descobrimos, como já estudamos, né? O reinado dos Medos que juntaram-se né, com os persas através do domínio de Ciro, Ciro chamado Grande também. E numa noite de 539 a.C., qual também está registrado nas escrituras essa passagem, que os, os babilônicos, já não mais Nabucodonosor, mas seu sucessor Deusazar, eles estavam em festa, inclusive utilizando né, materiais que eles retiraram do templo de Salomão que os mesmos os destruíram, então tem a palavra profética de Daniel através do acontecimento e Daniel interpreta e diz né, que naquela noite o reino seria tomado e entregado aos medos e na história nós vemos que em 539 a.C. o poder que era da Babilônia estendeu-se agora aos Medo-Persas e os babilônicos acabaram sendo obrigados a servir aquele novo sistema de reino. Então essa é a segunda parte da estátua que nós confirmamos pela história que Daniel profetizou o rei muitos anos, é, alguns anos, né? não tantos. Daniel ainda estava vivo na transição desse reino, mas alguns anos para frente Daniel já também creio que ele viu, ele saberia que isso havia de acontecer porque ele for anunciado. Aí continuando, diz assim na profecia: e o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, e esmiuçará e também quebrantará. Então aqui ele já passa para o para o quarto reino, que é o reinado de ferro. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte barro de oleiro e em parte em ferro, isto será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa de firmeza, pois o que viste ao ferro misturado com barro e lodo, e com artelhos que eram de ferro e em parte em barro, assim por uma parte o rei será forte e outra será frágil. Então aqui Daniel, ele fala do quarto reino, que para nós entendermos o quarto reino nós temos que entender o que era o peito de bronze. E que na história, nós pesquisando após o reinado dos Medo-Persas, nós descobrimos outras guerras que, que aconteceram agora entre os gregos e entre os Medo-Persas. Então, Após alguns anos de domínio dos, dos Medo-Persas, levantou-se a Grécia, cresceu em estatura e exército, e lutaram várias vezes contra os Medo-Persas para disputarem o um reinado. Os babilônicos Medo-Persas tiveram uma guerra na, em, em certa noite, qual se findou com o domínio dos, dos Medo-Persas, e após isso, alguns anos depois, os gregos batalharam contra os Medo-Persas, aí sim né, conhecido, conhecido como as Guerras Médicas, então, as guerras médicas mostraram detalhes da guerra entre os gregos contra os medos E durante essas guerras, quem prevaleceu foi o reinado da Grécia, o qual teve como principal figura Alexandre o Grande e, posteriormente, os quatro generais, que dentre esses profanaram o sacrifício contínuo, que também Daniel fala, encaixando em uma outra profecia, que também tem papel histórico dentro de uma outra profecia. Por isso que é importante nós entendermos essa profecia da da, da estátua né do, do rei de Nabucodonosor, para que então nós poder, possamos estudar as outras do próprio Daniel e enquadrar nesses tempos, saber em que data, em que local, né como ocorreu, tudo pela história, sem nenhuma outra base a não ser as escrituras sagradas e a própria história. Então, durante esse período, houve a guerra entre os médios e os gregos, e os gregos prevaleceram, e durante muito tempo. Sua cultura né, e modo de viver prevaleceu, o qual nos influencia até hoje. Nossos dias é muito comum, pensamentos gregos, de filósofos gregos, né, estão enquadrados em nosso meio de uma forma que até hoje nós estudamos, não nós como Igreja de Deus, né, mas o mundo estuda de uma maneira profunda, até no ensino médio, né, ensino fundamental. Então, após essas guerras médicas na história... Houve outras guerras chamadas chamada Romano-Macedônicas, que foi muitos anos após as Guerras Médicas. E durante algum tempo, os romanos, que cresceram e se engrandeceram, batalharam contra os gregos. E várias batalhas né, são conhecidas entre, na história entre esses povos, e que qual a história declara que os romanos prevaleceram e reinaram por muito tempo também. Então, na história, são conhecidas como, como guerras romano-macedônicas. Então, passando a, o peito de bronze, vem o quarto reino que era de ferro, qual no seu final era barro com ferro, que pela história, a partir de Nabucodonosor e a Babilônia, o, o quarto reino não tem como ser enquadrado em outro que não seja o, o reinado romano, a, romana, a Roma histórica, né? não a Roma como conhecemos hoje em dia. Mas aquela Roma que nós conhecemos como pagã, a qual herdou né, toda todo tipo de pensamento desde os gregos, desde Medos, os médios e desde a Babilônia. Então, por eles terem guerreado né, e terem presenciado o histórico e cultura dessas nações, acabaram né, sendo influenciada por essas nações, com crença em vários deuses e vários outros tipos de crenças também, qual não condiz com a escritura de Deus e dominaram por muitos anos, inclusive né, dentro desse reinado dos romanos nasceu Cristo. E também morreu Cristo né, ainda nesse mesmo reinado e os nossos irmãos conhecidos como apóstolos. E o detalhe interessante na, na leitura é que essas pernas de ferro, eram duas pernas de ferro, o que representa a Roma oriental e ocidental, que dominou praticamente o mundo inteiro, como conhecida como ocidental-oriental, dividida em duas pernas de ferro, mas que posteriormente, ao chegar nos pés, ela era dividida em barro e em ferro. E buscando na história, nós encontramos uma várias batalhas né, dos romanos. Nessas guerras, ao fim dessas guerras, Roma acabou sendo influenciada e dividida por dez tribos germânicas, o quais hoje deram origem a todos os países da Europa. Se nós formos pesquisar, a raiz de cada país europeu, vão chegar aqui de Roma até essas tribos germânicas, o qual existem até hoje, que são influência de dez tribos, que representam né, o ferro e o barro, que não se juntariam, porque mesmo essas divisões de 10 números existirem no mesmo determinado tempo, elas não se aliaram, elas não formaram um Estado único. E durante toda a história foi tentado né formar um único Estado, mundial até um muito conhecido que então isso foi o próprio Hitler né mas não conseguiu e ninguém vai conseguir porque até a própria profecia diz que eles não se misturarão então quando a pedra vier estarão reinando né estará na profecia os dedos de ferro e de barro e que hoje não são mais conhecidos como tribos germânicas mas são conhecidos em todo o mundo né da raiz dessas tribos inclusive a própria Roma Criou um, um grupo chamado Clube de Roma, o qual a Roma né, com outros aliados políticos dividiu o mundo atual em 10 partes, pegando ali pelos continentes. Então foi feita uma divisão, até se os irmãos pesquisarem no Google né, Clube de Roma e jogarem lá imagens, vai aparecer um mapa onde o mundo inteiro, o mapa mundial é dividido em 10, como se fossem 10 nações ou 10 grupos o que confirma a profecia de que hoje, quando, em tempo em que vivemos, apesar de haver várias nações, vários domínios, ainda né, há o quarto reino, o qual nós iremos estudar também lá dos animais, que esse reino foi modificado, mas continua sendo o mesmo, ele está dividido em dez. Então, Deus providenciou isso para que ficasse claro para seu povo que o mundo atual hoje é dividido em um chamado clube de dez inclusive em Apocalipse é dito que esses dez reis junto com o cordeiro, com, com a besta, né, e o anticristo batalharão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Então, ou seja, essas nações que formam o mundo, né, junto com com a Roma que nós conhecemos hoje religiosa, estarão em, em conflito com o cordeiro e qual a guerra que nós esperamos hoje em dia e que confirma a profecia de Daniel também. E essa passagem de Apocalipse que trata dessa batalha entre eles e o Cordeiro, qual o Cordeiro vencerá, é falado por Daniel aqui na sequência, que ele diz assim, Mas no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre seu rosto, adorou Daniel e ordenou que lhe fossem feitos ofertas de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse... Certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos reis, revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs como governador de toda a província da Babilônia, como também por principal do governador de todos os sábios da Babilônia, e pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia Esadraca, Mesaque e Abidinego mais Daniel estavam às portas do rei esse, né, qual era aqueles três amigos Qual nós já mencionamos então, como eu falei do reinado de Cristo no início qual nós sempre estudamos essa pedra que esmiuça toda a estátua ela se trata né, do reinado de Cristo que é a pedra e esse reinado sem lançado sem mãos humanas o que ele simboliza que não é um reinado terreno, não é um reinado de um homem mas sim um reinado estabelecido por Deus, ele é de Jesus Cristo né, mas ele não foi estabelecido por um homem, ele foi estabelecido pelo próprio Deus, por isso que ele não foi lançado por mãos humanas e Cristo ao retornar, ele terá que quebrar esses reinos né, esmiuçar os reinos para então encher toda a terra então a terra se encherá o conhecimento do Senhor, cumprindo a palavra do profeta também, o qual nós conhecemos hoje por quinto reino, que é o reinado de Cristo. E a base dessa profecia, ela nos traz cinco reinos históricos a partir da Babilônia, sem contar os reinados anteriores, como se destaca né, o reinado dos egípcios. Mas de Nabucodonosor até a volta de Cristo, nos é ensinado que haverá um espaço apenas para cinco reis, cinco reinos mundiais. Então, qualquer profecia que cite um outro reino de um suposto anticristo, ela vai totalmente contra a palavra de Deus que estabelece cinco reinos. Então, se houvesse um reino após o reinado da Roma religiosa, através dessas dez, essas dez divisões né, do, da, do mundo, se houvesse espaço para uma organização mundial que dominasse sobre todos, ela teria que estar registrada aqui no sonho de Daniel para quem crê na escritura. Então, por isso, nós sabemos hoje que passou o quarto reino, o reinado de Cristo que enche toda a terra. É a pedra que virá. Não tem espaço para um anticristo, nem para nenhum outro tipo de organização mundial. O que é o erro que muitas religiões cometem hoje em dia em crer nesse suposto anticristo. E com essa base dessa profecia de Daniel, nós vamos poder entender todas as profecias que virão nos próximos estudos, sempre obedecendo este espaço de tempo predito pelo Daniel no sonho da estátua. Então fica este primeiro conteúdo de profecia para que nós possamos, na sequência, né, estarmos estudando as outras, não só de Daniel, mas de todos os profetas de Deus até chegarmos nos livros de Apocalipse. Você lembra de algum versículo que aprendeu com uma explicação diferente do que falamos, qual nós não comentamos e gostaria de uma resposta? Mande seu e-mail com a pergunta para Samuel Santos Cordeiro arroba hotmail.com Se ficou interessado em um estudo mais aprofundado e quer conhecer quem somos e o que falamos, envie sua mensagem no WhatsApp para 419-8901-3768. Visite o nosso site www.idsdc.com.br